0: Kritik, die in die Richtung geht, hab dich nicht so, kommt eben meistens von den Leuten, die nicht drunter leiden. Also oft von Männern, die einfach überhaupt nicht in der Position sind zu sagen, du darfst dich nicht darüber beschweren, denn sie betrifft es nicht. Sie sind diejenigen, die davon profitieren, egal ob sie das wollen oder nicht.
1: Ja, um das noch mal ein bisschen zu verdeutlichen, dieses Nicht-Betroffen-Sein bedeutet einfach, eine Frau hat Laura eben erzählt, sieht am Tag ungefähr 100 Mal sexistische Plakate, sexistische Werbung, hört sexistische Sprüche, schaut sich irgendwelchen Kram in der Mensa an, über den sie lieber kotzen möchte als essen. Ungefähr 100 Mal am Tag. Das ist auf 24 Stunden gerechnet. Gehen wir mal davon aus, du bist 16 Stunden wach, kriegst du ungefähr ja, fünf Mal pro Stunde sowas zu sehen. Ein Mann, sieht sowas nicht hundertmal am Tag. Das ist einfach mal so, um den Betroffenheitsgrad vielleicht so ein bisschen rauszuarbeiten.
2: Ja, und ähm, also man, ein Mann mag das vielleicht hundertmal am Tag sehen, aber ich musste mir in, im Zuge dieser ganzen Diskussion auch häufig mal anhören, wenn ich dann sagte, na ja, Jungs, ist das für euch nicht auch irgendwie scheiße? Ihr werdet hier irgendwie zurückgesetzt auf eine Position, in der ihr eigentlich, in den, in der euch alles egal ist, das ist Artitten und Arsch. Ist das für euch nicht auch irgendwie unangenehm, so als primitiv dargestellt zu werden? Und ich muss mir dann wirklich anhören, also ich kenne keinen Mann, der so werbungsexistisch findet. Das ist doch schön und das ist doch nicht böse gemeint und jeder guckt sich doch gerne schöne Frau an.
1: Ja, das ist leider genau, wo, sag ich mal, die Nichtbetroffenheit auch einsetzt. Ist ja alles schön, ist ja alles gut, nur dass es vielleicht den Leuten, den Frauen, die so dargestellt werden oder die sich so reduziert sehen, vielleicht ein bisschen auf den Keks geht, permanent an einem solchen schönen frauen mittelpunkt da gemessen zu werden, das ist dann die andere Seite, die wird dann halt nicht gesehen, ne? weil wo Schöne Frauen sind, gibt es ja auch Hässliche.
0: Ja, das ja. Interessante dabei ist, wie uns immer wieder verklickert wird, sei es in Magazinen oder Filmen oder sonst irgendwo in der Gesellschaft, dass es ja bestimmte Wege gibt, um an Anerkennung zu kommen. Und offiziell wird dann natürlich oft von sowas gesprochen wie Bildung und Job und Karriere. Also ob das jetzt erstrebenswert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Da können wir vielleicht an anderer Stelle mal <lacht> drüber reden. Aber wenn man nur mal die gängigen Zeitschriften zum Beispiel aufschlägt, lässt sich da einfach sehr schnell ableiten. Für Männer ist der Weg zur Anerkennung, ich bin erfolgreich in meinem Job oder durch Geld. Dann bekomme ich eine schöne Frau, dann habe ich Anerkennung und dann bin ich glücklich. Und wenn man sich die Frauenmagazine anguckt oder irgendeinen beliebigen Hollywood-Film, ist klar, es ist das gleiche Prinzip, aber von der anderen Seite. Also für Frauen heißt es, du musst schön sein, dann bist du begehrenswert, darüber kommst du dann an einen Mann oder an Männer und dadurch kommst du dann eben zu Anerkennung. Und das steckt da einfach auch ganz klar mit drin, dieses Verweisen auf, dein Weg zur Anerkennung läuft genau darüber, natürlich kannst du auch Karriere machen, aber du bist trotzdem immer damit konfrontiert, dass Menschen, die dir gegenübertreten, die du erstmal nicht kennst, die du dir nicht aussuchst, die dir einfach in deinem Alltag begegnen, in deinem Berufsleben, in deinem Privatleben, die dich angucken und die dich einfach auf den ersten Blick bewerten.
1: Und zwar in diesem Fall, Männer werden dann halt bewertet an ihrer, hm, möchte ich jetzt mal blöd sagen, Karriere. Frauen werden lediglich an ihrem Äußeren bewertet auf die erste Blitztour. Also wäre es ne so eine Zuspitzung.
0: Es ist natürlich grob zusammengefasst. Also mhm. eins zu eins ist das natürlich nicht so übernehmbar.
1: Nee, war auch eine Spitze.
0: Genau. Aber ich meine, man kann auch sagen, ja, Männer werden ja auch nach ihrem Äußeren beurteilt. Ist sicher auch richtig. Ein Mann kann auch schön sein, attraktiv sein, aber es wird nie sein Hauptattribut sein. Mhm. Es wird nie das sein, worüber er sich komplett profiliert oder was ihm den Einstieg in manche gesellschaftlichen Felder sichert oder eben verwehrt.
1: Ja, also wir kommen jetzt vom eigentlichen Thema der Tütenaktion, wo es um eine immerhin sehr lastiv guckende Frau mit einem merkwürdigen Schriftzug im Schritt ging, ziemlich weit ab in allgemein sexistische Diskussion, die auch sehr spannend ist. Ich wollte trotzdem nochmal zurückkommen jetzt auf die positiven Reaktionen. Denn wir haben bisher nur das, was die negativen Reaktionen, sexistische Antworten und eben das Funktionieren von Sexismen haben wir jetzt beleuchtet. Positive Reaktionen hast du auch viele gekriegt. Und Laura, du sagst, das waren erstaunlich viele.
0: Ja, also ich bin wirklich überrascht, was jetzt alles daraus sich entwickelt hat. Also für mich war es zuerst sehr schön zu sehen, dass sich Leute, fremde Menschen per Mail bei mir melden, nur um zu sagen, dass sie das gut finden und dass sie das auch ankotzt. Und das ist ja schon eine ganz schöne Schwelle. Einfach jemandem zu schreiben, nur um zu sagen, hey, ich finde das gut, das ist ja schon erstaunlich. Und mhm. ich denke, ein Teil vom Problem ist ja auch, dass ich immer denke das ist ja nur ein Problem in meinem Kopf. Ich sehe das und es stört mich und niemand macht den Mund auf. Also ist es mein Problem. Jetzt ist es einfach schön zu sehen, dass plötzlich Leute einfach den Mut haben zu sagen, nee, ich finde das auch blöd und mir geht es wie dir, um sich da austauschen zu können. Das war ein Aspekt
2: der positiven Reaktion. Annika nickt dazu. Ja, und ähm, daraus haben sich natürlich auch total viele schöne Sachen entwickelt. Also mir geht das so, dass ich dadurch Kontakt zu Menschen gekriegt habe, mit denen ich nicht mehr darüber diskutieren muss, warum das sexistisch ist und warum ich das jetzt schlimm finde oder nicht schlimm finden darf, sondern mit denen ich einfach darüber sprechen kann, was können wir darüber machen und die sich solidarisch erklären, was halt eben dieses, was wir eben schon angesprochen haben, Alleinsein einfach wegnimmt. Das ist was total Schönes und ich finde, da sollten wir auch einfach dran weitermachen.
0: Genau und weitergemacht wurde auch noch auf ganz anderen Ebenen, also das war jetzt sozusagen die Individualebene und ansonsten sind noch ganz andere Sachen passiert. Also einmal hat sich diese Mail quasi im Schneeballsystem an der Uni Marburg verbreitet. Innerhalb von zwei Tagen hat glaube ich das Präsidium bestimmt 20 E-Mails bekommen. Ich habe nicht den kompletten Überblick, weil nicht jeder das mir rückgemeldet hat. Aber ich weiß, dass es auf jeden Fall in Seminaren plötzlich angesprochen wurde, weil Dozentinnen in Seminaren mit Genderbezug die E-Mail vorgelesen haben. Es war ganz lustig, da kamen Mitbewohnerinnen, Freunde kamen zu mir und sagten, hey, ich habe heute in meinem Seminar über deinen Brief diskutiert. Das war ähm, eine sehr interessante Erfahrung. Und plötzlich gab es eine öffentliche Diskussion darüber. Das war sehr interessant. Was leider nicht öffentlich war, zumindest bisher, und es ist ja immerhin schon ein paar Wochen, zurück jetzt, war die Antwort des Präsidiums, die ging an die Leute, die sich bis zu diesem Zeitpunkt, nämlich ich glaube einen Tag nach dem Brief, direkt beim Präsidium gemeldet hatten und da stand drin, ja, das ist jetzt blöd gelaufen, mit Unikum hatten wir noch nie Probleme, es war natürlich frauenfeindlich und wir sind da in Zukunft vorsichtiger. Ja, das soll jetzt auch gar nicht unbedingt direkt gegen die Verantwortlichen an der Uni gehen. Das ist ja auch alles Teil des Systems Ökonomisierung von Bildung. Da haben wir gleich noch einen Programmhinweis, Da macht bestimmt Freedom in Reducation demnächst was genauer dazu.
1: Ja, nächsten Donnerstag um 22 Uhr, also 20. Dezember, 22 bis 0 Uhr, läuft da eine eigene Sendung, ebenfalls bei Radio Unhört Marburg.
0: Genau, denn Freedom hat das auch zu deren Thema gemacht, mit denen stand ich in Kontakt. Und die haben unter anderem aus dieser Initiative heraus eine Art Kampagne, Aktion gestartet mit dem Titel Unikum vom, vom, vom Campus Kicken. Dazu gibt es erstmal eine Petition auf FreedomNet, also mit 2 E und 2 M. Da kann man die Petition unterschreiben. Das ist der Aufruf, Unicum von den Unis zu verbannen, also die Verträge zu kündigen und das Material in den Mülleimer zu schmeißen. War schließlich auch nicht das erste Mal, dass sie sich sowas geleistet haben.
1: Ja, ähm, es war aber angeblich noch nie ein Problem da, wie ich eben geschlossen habe aus deinem Text und diese ganze Geschichte mit der unikum tüten ist ja eine Sache, die nicht nur in Marburg läuft, sondern die bundesweit stattgefunden hat. Und es hat dazu, wenn ich das richtig sehe, auch schon ein paar Reaktionen gegeben, unter anderem im Ruhrgebiet und in Frankfurt an der Uni hat es ein paar schon schriftliche Reaktionen auf die Sache gegeben. Da wird sicherlich auch noch mehr demnächst in der, wie heißt das, alternativen Presse drüber zu finden sein. Ich nenne es mal alternative Presse, oder?
0: Genau. <lacht> ja, also, die wurden auf jeden Fall an sehr vielen Unis verteilt und es gab teils in studentischen Zeitschriften auch Protestartikel dagegen. Der Beitrag von mir, von dem wir am Anfang einen Teil gehört haben, der steht auf Mädchenmannschaft.net, ein feministisches Blog. Das heißt, da hat es vielleicht auch nochmal andere Leute erreicht. An der Uni Marburg haben sich auch noch das Studienparlament zu dieser Aktion bekannt und haben die Unileitung aufgefordert, Unikum vom Campus zu kicken. Und an der Uni Frankfurt ist das Gleiche passiert.
1: Und jetzt hier speziell in Marburg, da haben sich ja unter anderem auch noch ein paar Aktionen ergeben. Es hat sich zum Beispiel solidarisiert das Genderzentrum und von den Frauenbeauftragten habe ich auch was gehört.
2: Ja, das Genderzentrum hat sich solidarisch erklärt und auch die Frauenbeauftragten haben sowohl Laura als auch die Unterstützerin ihres Briefes eingeladen zur letzten Frauenbeauftragten-Vorversammlung der Universität und haben uns wissen lassen, dass auch sie geplant haben, da selber einzugreifen. Das ist jetzt alles gerade im Gange und wir sind gespannt, was passieren wird. Oh ja. Und, ähm, an der Universität Marburg gibt es ja auch das fem und mit denen stehe ich jetzt selber in Kontakt und auch die haben gesagt, dass sie eine eventuelle Stellungnahme der Frauenbeauftragten gerne unterstützen möchten und sich das natürlich auch nicht weiter bieten lassen möchten. Und wenn jetzt da wirklich Aktionen aufkommen, mit der wir diesen alltäglichen Sexismus an unserer Uni bekämpfen können, dass die da natürlich hinterstehen.
1: Ja und jetzt äh, stelle ich zum Schluss nochmal eine Empowerment-Frage. Was können wir jetzt damit tun?
2: Da würde ich ganz gerne aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Und zwar habe ich aus dieser schönen Aktion gelernt, dass es total sinnvoll ist, sich einfach mit Menschen darüber zu unterhalten, die das ähnlich empfinden und sich da Unterstützung zu suchen, statt sich in diese sinnlosen Diskussionen zu begeben, in denen man sich eh nur rechtfertigen muss. Und sich eben mit Hilfe dieser Unterstützung auch einfach zu trauen, den Mund aufzumachen, also das alles nicht mehr hinzunehmen und sich an den entsprechenden Stellen zu beschweren. Also ich muss mir keinen blöden sexistischen medizin -Flyer angucken. Ich kann der Fachschaft eine Mail schreiben, ob sie darauf reagiert oder nicht, aber damit geht es mir schon mal erstmal besser. Und ich habe irgendwie auch einen Raum geschaffen, anderen Leuten zu ermöglichen, zu sagen, hey, ich finde das auch scheiße. Wenn wir alle die Klappe halten, dann reden wir ja eh nie drüber. Also wir sollten uns beschweren, wann immer wir können und wann immer es uns stört und es einfach nicht mehr hinnehmen. Andere Möglichkeiten, die es natürlich auch noch gibt, wenn man sich das jetzt nicht zutraut, natürlich kann man weiterhin mit Freunden, Freundinnen sprechen, aber man kann sich auch an offizielle Stellen wenden. Es gibt zum Beispiel an der Uni Marburg den Vertrauensrat gegen sexuelle Gewalt und Belästigung. Die sind dafür zuständig, man kann da eine Beschwerde einreichen. Die Frauenbeauftragten, die setzen sich auch gerne dafür ein und das ist natürlich auch deren Ding und es ist immer viel, viel leichter mit einer Beschwerde zu arbeiten, als einfach so ins Blau hinein Stress anzufangen.
0: Ja. Also ich finde es auch wichtig, so die verschiedenen Komponenten dabei mitzudenken. Also einmal diese persönliche Rückhalt, dann ich suche mir ein Gremium oder eine Gruppe oder irgendwas Strukturelles, was hinter mir steht, wie zum Beispiel die Frauenbeauftragten oder der Vertrauensrat. Ich gucke mir an, wer ist verantwortlich dafür, also im Sinne von, wer verfügt jetzt auch darüber, dass es wieder abgeschafft wird und wer muss sich dafür vielleicht auch rechtfertigen und äh, Öffentlichkeit herstellen. Es nützt mir nichts, wenn ich nur einer Person sage, du bist dafür verantwortlich, mach mal was. Und die Person sagt dann so, ach ja, hört ja eh keiner. <lacht> nee, es ist wichtig, auch Öffentlichkeit herzustellen und nach anderen zu sagen, es gibt eine Möglichkeit, ihr könnt was tun. Wobei natürlich auch wichtig ist, dass ihr die Aktionsform wählt, die euch liegt und wo ihr sagt, damit fühle ich mich wohl und das kann ich gut. Also ich schreibe gerne Texte oder offene Briefe oder gebe auch Interviews, Freundinnen von mir diskutieren lieber mit irgendwelchen Menschen oder erklären ihnen, warum das jetzt blöd ist oder ähm, ja, motzen Leute auf der Straße an, wenn die ihnen blöd kommen. Das ist natürlich immer die Frage, was liegt euch und was gibt euch mehr Mut und mehr Kraft und mehr Sicherheit. Deshalb wäre... Mein Wunsch, meine Aufforderung, egal ob ihr an der Uni Marburg seid oder an einer anderen Uni, ob ihr irgendwo arbeitet oder einfach euch in irgendeinem Umfeld bewegt, macht die Augen auf und wenn euch irgendwas stört, wenn ihr euch mit irgendwas unwohl fühlt, dann redet mit Leuten drüber, Leute zu denen ihr Vertrauen habt und macht was dagegen, überlegt euch, was könnt ihr dagegen tun. Und Andererseits überlegt euch natürlich auch, was tut ihr denn und seid vielleicht auch selber offen für Kritik, was natürlich alles nicht nur für Sexismus gilt, sondern für alle möglichen Arten von Diskriminierung, also für Rassismus, für Sexismus und für alles Mögliche, was sich da noch dran anschließen lässt. Denn man selber hat ja vielleicht auch einige Privilegien, die man vielleicht erstmal nicht sieht und wo man gar
1: nicht weiß, dass man anderen auf die Füße tritt. Ja, wer jetzt Lust bekommen hat, ebenfalls mal den Mund aufzumachen und sich zu beschweren oder eine für ihn geeignete Aktionsform zu wählen oder für sie geeignete Aktionsform, dem wollen wir jetzt noch ein paar Kontaktadressen geben.
0: Ja, in diesem konkreten Beispiel ist eine wichtige Kontaktadresse, äh, die von Freedom, www.freedom.net, also F-R-E-E-D-U-M-M. -M. Da findet ihr eine Petition. Unikum vom Campus Kicken! die ihr eben unterzeichnen könnt, um zu zeigen, dass ihr auch keine Lust auf diesen Tütenscheiß habt. Und wo ihr auch eben weitere Entwicklungen nachverfolgen könnt und die sich bestimmt auch freuen, wenn ihr sagt, unsere Uni hat sich jetzt auch gerade dagegen gewendet oder Ähnliches. In dieser Angelegenheit und zum Thema Sexismus auch im Allgemeineren findet ihr Kontaktdaten und weitere Gedanken, Stellungnahmen, Fragen auf heterosexismushecken blogsport.de, also mit R. Und ansonsten freue ich mich auch über Kommentare, Anregungen, Fragen und Ähnliches. Ähm, genau, wenn ihr Kontakt mit mir aufnehmen wollt, dann schreibt mir gerne an laurahakt
1: Herzlichen Dank, Annika und Laura und vielen, vielen Dank für dieses sehr empowernde Interview.